0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في النوع الرابع والعشرين كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله وقد حدث النسائي عن الحارث ابن مسكين والحالة هذه وأفت الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني بذلك القسم الثالث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي وكذا قطع بالمنع القاضي حسين ابن محمد المروروذي صاحب التعليقة وقال وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من ائمه الحديث وحفاضه وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد ابن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الويلي السجسي وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم ثم هي أقسام إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة فهذه جائزة عند الجمهور حتى الظاهرية لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع ثانيا إجازة لمعين في غير معين مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا الثالث الإجازة لغير معين مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله وتسمى الإجازة العامة وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن الشيخ القاضي أبي الطيب الطبري ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله الرابع الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد ابن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر ابن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقاضي عبد الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير وقال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته ومما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، من نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء، قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل القسم الرابع المناولة فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة وقتادة وابي العالية وابي المتوكل الناجي من من البصرة وابن وهب وابن القاسم واشهب من اهل مصر وغيرهم من اهل الشام والعراق ونقله عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام الذين افتوا في الحرام والحلال انهم لم يروه سماعا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنبأنا وحدثنا عن جماعة من المتقدمين وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ اختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه القسم السابع الوصية بان يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية قال ابن الصلاح وهذا بعيد وهو إما زلة عالم أو متأول إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم القسم الثامن الوجادة وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس بوهم اللقاء قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله وله ان يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان ايضا ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق انه من تصنيفه او مقابلة كتابه والله اعلم قلت والوجادة ليست من باب الرواية وانما هي حكاية عما وجده في الكتاب واما العمل بها فمنع منها طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قال الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجازة لها والله أعلم النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه وتقييده قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوع من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحى قال ابن الصلاح ومن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين قال وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين قلت وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث وهذا أمر مستفيد شائع ذائع من غير نكير فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث او غيره من العلوم ان يضبط ما يشكل منه او قد يشكل على بعض الطلبة في اصل الكتاب نقطا وشكلا واعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس ولو قيد في الحاشية لكان حسنا وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر قال الامام احمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة ومن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا فإذا قابلها نقط فيها نقطة قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر بل يكتبها في سطر واحد قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحه كامله قال وليقابل اصله باصل معتمد ومع نفسه او غيره او غيره موثوق به ضابط قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل الا مع نفسه قال وهذا مرفوض مردود وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترض بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وان غابت عنه النسخه اذا كان الغالب على الظن سلامتها من اذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير وتسهل اخرون في الروايه من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخه ولا تفقد طبقه سماعه قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بحط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه الى صحتها فحكى الخطيب فحكى الخطيب عن عامه اهل الحديث انهم منعوا من الروايه بذلك ومنهم الشيخ ابو نصر ابن الصباغ الفقيه وحكى عن ايوب ومحمد ابن بكر البرساني انه ما رخص في ذلك قلت والى هذا اجنح والله اعلم وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه فرع آخر إذا اختلف الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روى عن شعبة وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما كما فعل سفيان الثوري والله أعلم فرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية والجادة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد ابن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه فرع آخر وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكل التشديد وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه فرع آخر وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديثة في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا قال ابن الحاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائر كان مالك يفعل ذلك كثيرا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله وقال مجاهد أنقص الحديث ولا تزد فيه فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابقين والله الموفق وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عن عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من شيخه ملحون قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ وعن القاضي عياض أن لو استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة من غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها ومنهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه قال وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره ممن سلك مسلكه قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماء وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لأنه إن اتبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك فرع. وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع، كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، قال: كلٌ حدثني طائفة من كلٌ حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض، وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول، وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم وهو نادر فرع آخر وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرع آخر. وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرع آخر. جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عَنْ جده وغير ذلك فله إعاية الإسناد عند كل حديث وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد قمت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهم الراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عن روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. فرع إذا روى حديثا بسنده. ثم اتبعه بإسناد آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز روايته فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا، وقال الثوري: نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواه فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الاسناد رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى لا قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك التحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية وينبغي أن يفصل سيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم ابدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول قال ابن الصلاح الظاهر انه لا يجوز ذلك، وإنجزت الرواية بالمعنى، يعني لاختلاف معنييهما، ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي، فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي، قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به وروي عن حماد ابن سلمة أن معفانا وبهزا كان يفعلان ذلك بون يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهاني أبدا الرواية في حال المذاكرة هل تجوز الرواية بها حكى بن الصلاح عن ابن مهدي وابن مبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهرة والحفظ والحفظ خوان، قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل، قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك، فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفة وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. النوع السابع والعشرون آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ أن لا يتصدر الحديث إلا بعد استكمال خمسين سنة وقال غيره أربعين سنة وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل الأربعين بل قبل الثلاثين منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء قال ابن خلاد فإذا بلغ الثمانين أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم وقد حدث آخرون بعد استكمال مئة سنة منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغى الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا، كلما كان السن عاليا كان الناس ارغب في السماع عليه كما اتفق لشيخنا ابي العباس احمد بن ابي الطاء ابن ابي طالب الحجار فانه جاوز المئه محققا سمع على الزبيدي سنه 3600 صحيح البخاري واسمعه في سنه 3700 في سنه 30 و700 وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو من مائة ألف أو يزيدون قالوا وينبي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية فإن عزبت نيته عن الخبر فليسمع فإن العلم يرشد إليه قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين النصيحة قالوا ولا ينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب ويرفع صوته بذلك وإذا مر بصحابي ترد عنه وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث وينبغي ان لا يذكر أحدا بلقب يكرهه فاما لقب يتميز به فلا باس النوع الثامن والعشرون آداب طالب الحديث ينبغي له بل يجب عليه اخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك ولا يكن قصده عرضا من الدنيا فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك وليبادر إلى سماع العالي في بلده فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل مئتي حديث خمسة أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضبره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان الشيطان فيه نصيب. وليفد غيره من الطلبة، ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولا يستنكف ان يكتب عن من هو دونه في الروايه والدرايه قال وكيع ولا ينبر الرجل حتى يكتب عن من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه قال ابن الصلاح وليس من موفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثره وصيتها قال وليس من ذلك قول ابي حاتم الرازي اذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم ينفر بطائل ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل ولما كان الاسناد من خصائص هذه الامه وذلك انه ليس امة من الامم يمكنها ان تسند عن نبيها اسنادا متصلا غير هذه الامه فلهذا كان طالب كان طلب الاسناد العالي مرغبا فيه كما قال الامام احمد بن حنبل الاسناد العالي سنه عمن سلف وقيل ليحيى ابن ابن معين في مرض موته ما تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي، ولهذا تباعت رغبات كثير من العمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد وإن كان قد منع من جواز الرحلة منع منها بعض الجهرة من العباد فيما حكاه الرامه هرمزي في كتابه الفاصل ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعملة من نزوله وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو منصف أو بتقديم السماع فتلك أمور نسبية وقد تكلم الشيخ أبو عمر ها هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديثة لمصنف والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كانك صافحك كانه صافحك به وسمعته منه، وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي انه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، فأما قول من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده، وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ الصلفي وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفبول بالنسبة إلى العلو اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من الرجال العالي وإن كان الجميع ثقات انتهى الشريط الثالث من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير وله بقيه على الشريط الرابع